0: Shalom, colegas de estudo, bem-vindos ao Beit Midrash Livre, aqui é o Ben -Zion. Retornamos à leitura e comentário do Sefer Reason Above All, do Rabino Israel Drazin, dando continuidade ao nosso tema e prosseguindo desta vez, por meio da nossa gravação prévia da aula, já que não nos foi mais possível fazer ou dar continuidade à live. Nós estamos no capítulo 8 do livro e estávamos para começar a mencionar um trecho do guia dos perplexos brevemente mencionado pelo Drazin a respeito de uma interpretação maimonidiana que aparece meio que deturpada na visão do suposto autor da carta atribuída a Rambam. Nós temos que analisar isso de perto, porque quando ele fala do conceito de bem e mal, o autor dessa carta apresenta mais uma evidência de que a carta de fato não era do Rambam, já que ele agradece ao divino, conforme o texto da carta diz, pela habilidade de distinguir o bem do mal. Então, sabemos que isso contradiz diretamente o primeiro tomo, segundo o capítulo do Guia, onde Uramban nos explica que esta suposta habilidade não era algo, na verdade, nada desejável e, portanto, ele jamais escreveria que se deve agradecer ao divino por isso. Então eu separei o trecho propriamente dito, o trecho este, que já foi estudado em nosso grupo dedicado ao estudo do guia dos perplexos, mas para que todos, caso não tenham lido ou ouvido a respeito, tenham acesso e entendam o conceito dentro do pensamento maimunidiano, ainda que brevemente, já que para realmente entender as concepções do Ramban é preciso prosseguir. Nos estudos E não por meramente ouvir um ou outro Trecho do guia Mas, seja como for Tomo 1, capítulo 2 do guia Nos diz o seguinte Um homem de ciência há alguns anos me fez uma notável Objeção E já aqui eu quero comentar Que ah, No judeu árabe Que o urambano utilizou Ele não chama o cara de homem de ciência Essa é uma tradição que ficou popularizada e ela também tem reflexo na versão hebraica, moderna, dentre as traduções do guia, mas que na verdade a expressão teria sido algo que em hebraico traduziríamos como melamed, isto é, uma, uma pessoa estudiosa, porque infelizmente nós temos novas conotações para os termos antigos, então homem de ciência hoje é uma outra coisa então, o Rambam não está chamando aquele cara de homem de ciência no, no, nos termos que nós temos hoje. Ele está dizendo simplesmente que era um cara viajado e estudava bastante. E ele prossegue. Devemos considerar a objeção feita e a resposta que demos. Antes, porém, digo o seguinte. Todos os que conhecem o idioma hebraico sabem que o termo Elohim é um homônimo aplicado à divindade, a malahim e aos juízes governadores de estados. O Ramban aqui esclarece um ponto bastante interessante e fundamental para o entendimento do seu pensamento. É preciso, antes de avançar no tatear de sentidos múltiplos, existente na bíblia hebraica, definir com clareza o sentido dos termos mais importantes. Um destes termos é o termo Elohim. No conceito popularizado, se sabe que Elohim é traduzido como Deus. Ora, essa é a tradução que aparece em dicionários, essa é a tradução utilizada por religiões de uma maneira geral, só que esta tradução traz problemas. Um dos problemas que ela traz é o fato de Elohim ser, em hebraico mesmo, um termo plural. Se Elohim quer dizer Deus, então, na verdade, Elohim quer dizer Deuses, e nunca Deus. E mesmo que a pessoa argumente que há ah, o termo quer dizer deuses, mas os verbos, e isto é um fato, que a Bíblia hebraica aplica a este termo são, estão no singular. Isso não muda o fato de que, se você imagina Elohim como deuses, como deveria ser, então o texto tem que permanecer desse modo. Ainda que o verbo esteja no singular, seria o verbo que teria que mudar, e não o termo Elohim. Então, no caso, Uh, a ideia de dizer que, ah, mas usou o verbo no singular para querer dizer um, ou usou no plural para querer dizer mais que um, é o debate eterno, por exemplo, entre cristãos e judeus. Mas esse debate é um debate que perde relevância quando você percebe que, antes de mais nada, Elohim não é um termo que significa deuses ou deus Elohim é um termo aplicado à divindade, aplicado à ideia que os hebreus tinham de divindade. O termo nem é originalmente do povo hebreu. O termo, na verdade, era das culturas ao redor dos cananeus e outros povos da região. Os moabitas, os próprios egípcios... E a questão toda, portanto, é perceber como estes outros povos utilizavam o conceito. E uma coisa que passa a ser percebida, se isso for feito da sua parte, é que os povos não utilizavam esta expressão para se referir a deuses. Eles eram, de fato, politeístas, portanto, com mais razão de utilizar o termo Elohim como está, e não obstante, eles usam sempre no singular, sempre para se referir ao Deus em questão que eles desejassem mencionar. Isso, portanto, implica que este uso dos hebreus do termo Elohim é uma corruptela dos termos que eles utilizavam, e que, portanto, era um termo que em si mesmo não tinha uma carga identitária forte. Era um conceito aplicável. E os idólatras aplicavam de uma maneira, os hebreus aplicavam de outra maneira. Mas, isso, portanto, implica que Elohim não quer dizer, de fato, nem Deus e nem deuses. Mas, como se sugere, nas raízes mais antigas do termo, Elohim significa forças. Forças diz respeito às forças da natureza. E aí sim, os povos antigos prestavam culto para forças da natureza, interpretando-as como entidades sobrenaturais. E os hebreus viam também o divino nas forças da natureza, mas não as personificavam individualmente. E é aí que está a questão que motiva o uso de Elohim no plural. Não porque está dizendo que são deuses, mas porque está dizendo que são estas forças e, portanto, impessoais que estão agindo. E daí fica justificado o uso do verbo no singular, porque não estamos mais falando de uma pessoa, propriamente dito mas estamos falando de algo impessoal, que é o Elohim, que é esta manifestação, digamos assim, da divindade em tudo o que acontece. Portanto, é um termo homônimo, ou seja, ele não tem um único significado. E certamente deuses não é uma boa ah, visão disso se você pretende entender mais a fundo o pensamento maimonidiano. E aí ele associa Elohim com um segundo significado que é o significado de Malachim. Malachim quer dizer mensageiros. Qualquer tipo de pessoa enviada como mensageiro é um Malach, um enviado de quem o enviou. Mas, nesse caso, também se refere aos mensageiros atribuídos ao divino que na escritura podem ser fenômenos que aconteceram e foram interpretados como mensagens, como que tendo uma mensagem, um significado, daí o conceito de malach, ou mesmo um representante mesmo da religião, um profeta, que vai num lugar, e, portanto, ele é o malach enviado do Elohim. De qualquer maneira, malachem significa isso. E, para todos os efeitos... Angelos, que é o termo grego para isso, também quer dizer isso, enviado, mensageiro, e não a figura teológica criada depois e por religiões alheias ao conceito uh, anterior. Já que esse conceito depende do entendimento do outro que falamos, isto é, de quando Elohim é usado para se referir ao divino. Se o Elohim são as forças, os Malachim, portanto, são derivados ou ligados a estas forças. Agora, se a pessoa pensa o Elohim como Deus, a pessoa, então aí os Malachim são súditos do Deus, ou seja, os funcionários do, desse governo celestial, que foi assim que foi entendido por religiões como o cristianismo e diversas outras. Ah, e assim como o judaísmo também absorveu a crença, principalmente depois do século XIII. E um terceiro sentido de Elohim é juízes. No sentido mesmo, não que nós temos hoje, de uma pessoa que exerce essa função, que estuda especificamente isso, mas o líder do lugar, né, o chefão, o manda-chuva, o governante, que dentro daquela realidade antiga era essa figura do juízo, o que, de, o que decidia, o decisor, das situações sociais Então esse cara aí é também chamado Elohim E aí mais uma vez, portanto, remove do conceito Elohim Essa ideia da pessoa né? Bom, e aí ele prossegue agora dizendo o seguinte Únculos, o convertido, esteja sobre ele Esclareceu corretamente que no trecho, e sereis como Elohim, conhecedores do bem e do mal, que é um trecho de Bereshit 3.5, a intenção é o último dos três significados citados. Ou seja, sereis grandes. E aí a expressão que ele usa ali, ravrevim, é uma expressão do aramaico, e portanto ele entendeu Elohim como vocês serão grandes, no sentido de famosos, no sentido de destacados socialmente. Então mostrando a naturalidade com que Únkelos Traduziu Elohim não como deuses, mas como é, pessoas importantes, ou gente importante, gente que chama atenção. Após tal observação sobre o termo ser homônimo, passa a tratar da objeção. Isto é, esta explicação que o Ramban passa a nos dar não funciona se você não já souber do que foi dito sobre a característica homônima de Elohim. Se você não souber isso com clareza, daí a explicação a você é inútil. Né? É como tentar explicar algo para alguém que já está determinado a não entender, não funciona. Então, Ramban diz assim, o autor da objeção disse que conforme o sentido literal do texto bíblico, parece que a primeira intenção da criação do ser humano era que ele fosse como o resto dos animais, sem intelecto, sem reflexão e sem discernir entre o bem e o mal. Porém, ao desobedecer, ele teria alcançado a perfeição maior do ser humano, que seria possuir o discernimento que possuímos. Este discernimento seria a coisa mais nobre da nossa existência e constitui a nossa substância. Ele se surpreende que a punição a seu desvio tenha sido a concessão da perfeição que não possuía, ou seja, a inteligência. Esta foi a intenção geral do questionamento. Apesar de que não foi expresso nestas exatas palavras. Bom, o que passa despercebido, e eu noto isso quando estudo esse trecho com alguém, e, portanto, passa despercebido para a maior parte das pessoas ao longo dos anos com quem estudei esse trecho, é que a pessoa não entende de bate-pronto que esse cara aqui, Estava refletindo um mito grego Ela não mostra ter ciência disso Existe um mito grego Chamado mito de Órion E esse cidadão Simplesmente é, Percebeu no texto bíblico Uma espécie de eco Do mito de Órion Órion para quem não conhece o mito grego, era uma espécie de caçador gigante que, é, filho de Poseidon, que era o deus do mar, e ele é, foi colocado, é, foi transformado em estrela nos céus. E esse cara foi transformado em estrela depois de ter cometido um delito e, portanto, uma recompensa estranha, podemos dizer, foi dada a ele, já que a, a ideia de, de o cara receber um castigo é receber alguma coisa né, negativa. Mas o Orion, por ter lá irritado a deusa, foi morto e transformado em estrela. Então, uma coisa esquisita aconteceu com ele. Não é? E, portanto, a ideia que ele viu aqui foi a mesma coisa. O Adam seria um animal irracional, praticamente, e que depois que desobedeceu o divino, foi recompensado, por assim dizer, com inteligência, com a capacidade de pensar. Né? Ou seja, antes de do, do, do ter cometido o erro, o pecado, ele era um, uma pessoa que não tinha a menor noção de nada e que isso era uma espécie de beatitude e, portanto, essa beatitude foi perdida pela concessão da inteligência que, na verdade, é a característica reconhecida como a de destaque do ser humano. Então, ficou esquisito, de fato, a história vista por esse prisma. Como que você recompensa uma pessoa dando para ela justamente o que a torna Capaz de viver plenamente. Então, ele, ele fez uma associação com o mito de Orion aqui. E aí, depois de ter notado que essa é a associação, o Ramban começa a objeção, dando resposta para ele. Né? Então, ele diz assim, após tal observação sobre o termo, ah, perdão, um pouco mais adiante, esta foi a intenção da geral do questionamento, apesar de que não foi expressa nessas exatas palavras. Ouça o teor de nossa resposta, ele diz. Você que examina as coisas com as primeiras ideias que lhe vêm à cabeça. E pensa que compreende esse livro, que é o guia dos antigos e dos contemporâneos. Porque dedicou a ele alguns momentos teus, no intervalo entre Bibi e sexo, como alguém que folheia um livro de histórias ou de poesias, examine com cuidado o que eu vou te dizer e reflita nisso. Pois não é como você tinha pensado num primeiro momento, mas como ficará claro depois de ouvir o que tenho a dizer. O motivo pelo qual o Criador emanou sobre o ser humano e que constituía sua completude é o que Adão possuía antes de desobedecer. E por isso foi dito sobre ele que era imagem e semelhança do Elohim. E foi por isso que o divino se dirigiu a ele com ordenanças, como no trecho, e o Hashemo Elohim o ordenou. Pois não se pode dar ordens aos animais ou aos que não possuem inteligência. É por meio da inteligência que ele discerne entre a verdade e a falsidade. E esta capacidade era possuída por Adam de forma plena e completa. No entanto, termos como feio e belo são opiniões populares e não são coisas inteligíveis dado que não se diz sobre as frases o céu é esférico, que é uma frase bela, ou a terra é plana, que é uma frase feia. Nós dizemos sobre tais frases que a primeira, o céu é esférico, é verdadeira, e a segunda, a terra é plana, é falsa. Assim também, em nosso idioma, ao falarmos sobre verdadeiro e falso, empregamos as palavras emet, verdadeiro, e sheker, falso. E quanto a belo e feio, utilizam-se os termos tov, bom, e ra, mal pois é através da razão que o ser humano discerne o que é verdadeiro e o que é falso. E essa é a regra em relação a todas as coisas inteligíveis. Quando Adão estava em seu estado mais perfeito e completo, com a perfeição de sua natureza e de suas noções inteligíveis, pelas quais foi dito, e tu és colocado um pouco abaixo dos malachim, ele não possuía, de modo algum, a noção que se aplica a opiniões populares. Ele não compreendia nem mesmo o que há de mais claro dentre as opiniões populares e tido como reprovável, que é a exposição das partes íntimas. Isso não era reprovável a seus olhos. E ele não compreendia o que poderia haver de reprovável nisso. E quando desobedeceu, e se inclinou na direção dos desejos imaginários, dos prazeres, dos sentidos físicos, como em, e aquela árvore era boa para se comer e desejável aos olhos, ele foi punido com a privação da compreensão intelectual mais perfeita. Assim, ele foi capaz de transgredir o mandamento que lhe fora dado justamente por ele ser dotado de razão. E só então, obteve a compreensão das opiniões populares. Ele ficou imerso na distinção entre o bem e o mal. Naquele momento, ele entendeu o valor do que perdeu, daquilo que lhe fora tirado e do estado no qual caiu. Por isso, foi dito, sereis como Elohim, conhecedores do bem e do mal. E não, sereis como Elohim, conhecedores do que é falso e do que é verdadeiro. Ou então, Sereis, como Elohim, entendidos no que é falso e no que é verdadeiro. Em relação ao que é necessariamente verdade, não há bem nem mal, e sim falso ou verdadeiro. Observe que, na frase E seus olhos foram abertos e souberam que estavam nus, não foi dito, e seus olhos foram abertos, e viram que estavam nisso. Pois o que se via antes, era o mesmo que se via depois. Não havia uma cobertura sobre o olho deles que teria sido retirada. Mas sim, que eles passaram a outro estado, no qual passaram a considerar, como se fosse Repreensível, o que antes não considerava. Saiba que esta palavra, a saber, pacuar, é aplicada ali no, apenas no sentido de se revelar um entendimento e não recobrar o sentido da visão. Como em O Elohim lhe abriu os olhos, Bereshit 21, 19. Então, os olhos dos cegos serão abertos. E 38:8. 38, 8. Ouvidos abertos, mas nada ouvem. Shaiyahu 42, 20. Frases similares a Tem olhos para ver, mas não veem. E 12:2. 12, 2. Quanto ao que foi dito a respeito de Adam? Muda sua face e o envias adiante. Iove 14:20. A interpretação e explicação disto é: Quando mudou a face A direção, foi expulso. Pois panima face é um termo derivado de paná, voltar-se a dirigir-se a. Pois o ser humano se dirige com sua face para aquilo que deseja seguir. Por isso foi dito, quando mudou sua direção e se dirigiu àquilo que fora ordenado a não se dirigir, ele foi expulso do jardim do Éden. Esta punição foi equivalente à sua transgressão, medida por medida, pois, ele foi permitido comer as coisas agradáveis, ele foi permitido se deleitar do descanso e da tranquilidade. Todavia, quando desejou avidamente e foi atrás de seus prazeres e de sua imaginação, como dissemos, e comeu o que lhe havia sido proibido comer, ele foi privado de tudo isso e obrigado a comer do pior dos alimentos que antes disso não era seu alimento. E ainda por meio do trabalho e esforço, como foi dito, espinhos e urtigas a terra produzirá para você e com o suor do teu rosto. E em seguida é dito claramente, o Hashem Elohim o enviou para fora do jardim do Éden para trabalhar a terra. Ele o fez igual a aos animais em seus alimentos e na maioria de suas circunstâncias como em e comerá a erva do campo Bereshit 3.18 e ao esclarecer esse assunto foi dito e Adam, incapaz de permanecer elevado, é como o animal que não fala Terrilim 49.13 exaltado seja o Hashem cujas escolhas de sabedoria não podem ser contempladas Esse é o teor da elucidação do Rambam, no segundo capítulo. E como se vê, o problema da maior parte das pessoas é na sua construção ideológica dos conceitos. Elohim, como explicado, não é um termo que se refere literalmente a uma ideia pessoal de Deus. Há uma teologia que transforma Elohim em Deus enquanto pessoa. Mas, no sentido dos antigos hebreus, Elohim é um termo que se refere às forças divinas tal qual eles interpretavam ser a natureza, o mundo em torno deles mesmos. E neste sentido, portanto, é que o termo é utilizado assim. Malachim, portanto, fica ligado a isso, e Juízes, portanto, fica ligado a esse conceito, e, sendo esta a visão, da mesma forma quando as pessoas interpretam aquele conceito inicial do, da narrativa do Sefer Berechit, há esta confusão prévia vinda de a pessoa aplicar ao texto das escrituras uma teologia que, na verdade, se desenvolveu séculos depois. E que, sim, também foi, eventualmente, absorvida dentro do judaísmo, como a Velha ideia de um Adam que vivia num jardim e que comeu uma fruta e que por isso foi escorrachado e toda a humanidade foi desgraxada porque o cara resolveu comer uma fruta que não era para comer. Então, né, quer dizer, aquele conceito arcaico e é utilizado pela igreja cristã de uma maneira que se encaixa na sua própria visão teológica que é a ideia do pecado herdado da humanidade, o que torna necessária a sua figura mágica para salvar as pessoas desse problema mágico que foi criado com esta narrativa. E, sim, posteriormente o judaísmo absorve, né, abraça também essa mesma narrativa, já que ela possui tantos aderentes, embora ela seja uma narrativa completamente absurda, mas ela tem muitos aderentes, né? porque uh, uh, o desenvolvimento do pensamento e do senso crítico não é lá, sim, uh, um dos grandes valores, uh, principalmente numa geração como a nossa. Então, é natural uh, que pessoas que você até considera inteligentes achem persuasivo esse tipo de argumento não? e não percebam de imediato o absurdo que é pensar uma coisa dessa de que você herdou magicamente de, um, de uma suposta visão que é absolutamente inaceitável da origem do ser humano, né? ou seja, a velha visão de que o ser humano uh, existente hoje é, é descendente direto de um único ser humano que viveu há pouco mais de 6 mil anos atrás. E toda esta... A visão mágica do mundo da vida, da realidade, que eventualmente precisa é, é, ser rejeitada por alguém que tenha atingido o um mínimo de maturidade. E, portanto, a insistência em lidar com a narrativa, nestes termos, isto é, como se a narrativa do Bereshit fosse histórica, como se ela estivesse, de fato, retratando a história da humanidade. E, é claro que a narrativa não está fazendo isso. E o objetivo do Ramban, tanto neste trecho do guia como no restante do guia, é elucidar exatamente isso, a linguagem profética presente no texto. Então, veja, o texto, ao colocar o Adam no jardim, está colocando ali um exemplo, por assim dizer, do ser humano pleno. É por essa razão que o trecho do Berechite que fala disso coloca o Adam em acesso ao divino direto, sem nenhum tipo de religião, sem nenhum tipo de ritual. Ele não precisava rezar para o divino, ele não precisava nem procurar o divino, já que o texto vai dizer que o divino aparecia lá eventualmente. Ou seja, esse é o ser humano pleno. E esse ser humano pleno, portanto, diz o tinha é, para ser pleno, suas plenas faculdades intelectuais. Ele não era como uma criança, como fantasiam alguns. Por quê? Porque os que fantasiam isso é, acham é, que estão preenchendo uma lacuna, já que quando a narrativa é, é, traz a ideia do sendo formado do solo, aliás, o nome dele é por isso, não é? ele chama Adam porque ele é feito de Adamá, esse é o conceito né? então se Adama é um termo que se refere ao solo e mais especificamente para diferenciar do Eretz que é outro termo né? o Adama se refere a solo fértil que é portanto aquela terra para plantio e a terra para plantio em geral é aquela terra preta aquela terra fértil não é? e, e já o termo Eretz é terra no sentido de terra mesmo no sentido de Inclusive de, 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 tanto de local né, de, de, da minha terra, minha terra natal, país, né, como no sentido de punhado de terra, né, de que você joga em alguém. É, mas não no sentido de Adamada, mas é mais uma coisa mais relacionada ao plantio. E portanto, Adam recebe o seu nome da terra fértil. E portanto, Adam quer dizer terráqueo. Em vez de querer dizer humano e, e, e essa diferença é importante porque, portanto, é, é, o, o, a narrativa liga o Adam ao mundo de uma maneira indissociável já que o nome dele vem do mundo, por assim dizer e aí, esse é o ser humano pleno o ser humano, portanto, que se vê como um com o mundo e daí, portanto, isso quebra a narrativa de o anseio do, do, do elevado espiritual seria ir para outro mundo, como se fosse. Não. O ser humano pleno, inclusive, tem o seu nome derivado do mundo de tão unido que ele está com o mundo. Portanto, o Adam não tinha nenhuma pretensão de ir para nenhum outro mundo. Ele já estava onde ele deveria estar. E aí, portanto, entram... Uh, uma série de análises que o Rambam vai fazendo sobre a maneira como a narrativa coloca a cena, né? com sutileza. Ele menciona o fato de a narrativa ter dito que o Hashem Elohim ordenou. Só isso é digno da nossa atenção, o Rambam diz. Porque essa ordenação, você fazer isso, você ordenar alguém, alguma coisa, implica que aquele que está sendo ordenado tem inteligência para interpretar o dito, para, portanto, entender o que aquilo significa. E que não faria sentido dar isso a alguém que fosse, é, é, embora figura é, adulta, fosse é, com a mentalidade de uma criança de quatro anos. Isso não faria nenhum sentido. Né? Seria é, absurdo, para dizer o mínimo. Então, e aí ele começa a elucidar que a, a, a pessoa que cometeu o erro não prestou atenção no conceito. Né? Então ele dá dois exemplos de frases. Né? O céu é esférico. Era uma frase já dita pelos gregos. Né? Os gregos já viam a, a, a visão aristotélica dos céus como uma bóboda uh, uh, esférica. E, portanto, no, uh, a, o, o outro conceito que vem em seguida, que a Terra é plana, para os gregos, era um absurdo. Os gregos já tinham noção de que o planeta não era plano coisa nenhuma por simples questão de geometria. E, portanto, ele diz, você não diz que a frase a Terra é plana é uma frase feia. Isso é bobo. Né? O que você diz é que isso é errado. E, e, portanto, você tem que usar a sua inteligência para analisar o que é verdadeiro e o que é falso. E aí, portanto, quando ele diz isso, e coloca, portanto, sendo uh, esta característica, a plenitude do ser humano, ele descarta a narrativa de dizer que quando o texto fala de, da existência de uma árvore que tinha um fruto chamado pelo estranhíssimo nome de fruto do conhecimento do bem e do mal... Ele está, portanto, nos alertando à linguagem peculiar da Escritura. Por que ela está dizendo que o fruto tem esse nome esquisito? Porque ela está ah, contrastando esse com o outro. Porque, para quem é leitor atento do texto, perceberá que não havia duas árvores no jardim, havia muitas árvores no jardim, mas havia uma árvore no meio do jardim. E, um momento... É, a escritura diz que no meio do jardim havia a árvore da vida e neste mesmo lugar, no meio do jardim, havia a árvore do conhecimento do bem e do mal. Portanto, é em relação a vida que está o conhecimento do bem e do mal. E, deste modo, a árvore da vida era a árvore que o Adão deveria ingerir, portanto, internalizar, e ele escolhe, em vez de, consumir ou continuar a consumir a árvore da vida ele escolhe a árvore falsa portanto a vida está para a verdade e o falso está para a árvore do conhecimento do bem e do mal portanto o conhecimento do bem e do mal é um termo irônico da escritura é um termo que é para justamente fazer referência ao que o Rambani está chamando de conhecimento popular das coisas que são geralmente aceitas isto é a, a, o ignorante, o popular, diz que é, o conceito de mal e de bem existem. Então, o Neumann é está dizendo, esse conhecimento, é, é, aspas, ele é falso. Não existem coisas boas nem más. Existem coisas que são verdade e que não são. Existem coisas que são corretas e que não são. Coisas boas e más, isso não existe de fato. Isso é apenas uma opinião popular. Então, para escolher a vida o Adão teria que abandonar as opiniões populares. Ele teria que abandonar a noção de bem e mal. E por isso que o divino, o Elohim, disse a ele, você não deve é, separar, portanto, sua distinção da realidade em bem e mal. Procure pelo correto e incorreto. Procure pelo justo e pelo injusto. Procure pelo que é verdade e pelo que não é. Procure discernir isto, porque isto é conhecimento de fato. Agora, Uh, o astas conhecimento do bem e do mal não é de fato um conhecimento esse é o motivo de ter sido proibido e o leitor do mito de Orion ele não percebeu isso porque ele usou a mitologia grega para tentar macular a narrativa do Bereshit fazendo uma falsa associação entre os dois conceitos devido às é, é, semelhanças que ele pensou numa narrativa e em outra já dando exemplo de como religiões que são de narrativa adversária à nossa, fazem o seu trabalho da mesma maneira. Eles pinçam pontos de contato e destes pontos pincelados criam uma outra narrativa que é a verdadeira antítese do que foi falado originalmente. Então, ele mostra que por isso o texto vai dizer que quando os olhos foram abertos eles souberam para indicar que já no texto que era uma coisa relacionada a entendimento, porque o que deveria estar escrito ali é os olhos foram abertos e viram, mas não foi isso que está dito, mesmo no texto hebraico, os olhos foram abertos e souberam, e até Urashi faz um comentário interessante naquele específico trecho, dizendo mas até um cego sabe quando está nu, não é? quer dizer, se a pessoa achava que mesmo ah, isso aqui seria uma indicação de algum é, fenômeno físico, o próprio Rashi diz, mas como assim eles precisaram comer o fruto para saber que está nu? O cara que é cego de nascença sabe se está vestido ou não. Então ele está mostrando ah, para onde a, a ideia aponta. Né? E aí, portanto, ele está usando, aproveitando a deixa do texto para dizer, tá vendo? e portanto a palavra pacuar, que é abrir para todos os efeitos, Ali também é um homônimo. Não é? é uma palavra que todo mundo conhece, né? mas ali ela não quer dizer o que parece. Então ele falou do mesmo modo, aí ele começa a citar outros trechos, trechos que as pessoas têm a tendência também de literalizar pela sua infantilidade intelectual. Então primeiro ele, ele coloca o Elohim lhe abriu os olhos, de Bereshit 21, então lhe abriu os olhos, quer dizer, ele entendeu, não é? Da mesma forma, o Ishayahu, fazendo sua profecia e dizendo que os olhos dos cegos serão abertos. Né? Então, quer dizer, não é o que o cristianismo né, falsamente alega, ter poderes de curar os outros com o seu guru mágico, ou que o, a figura mágica tinha o poder de fazer a magia e curar as pessoas. Primeiro, para começo de conversa, não era nada disso que ele estava falando, como o Ramba coloca. Né, o abrir os olhos ali, diz respeito a dar, ou que as pessoas passarão a ter entendimento esse é o abrir da linguagem profética. Ele dá outro exemplo dentro de Chaiaco. Os ouvidos abertos, mas não ouvem. Quer dizer, o ouvido aberto, incapaz de ouvir, diz respeito a serem capazes de entender. E o Yehaskal, né? Eles têm olhos, mas não veem. Ou seja, eles têm olhos, mas não entendem. Né? Eles têm cérebro, eles têm entendimento, mas eles não conseguem. Né? Eles são limitados. E aí, fica muito claro, quando você começa a olhar para com clareza, para o que o está dizendo, fica muito claro o texto. E aí ele vai além, para falar do contexto do Panim, quer dizer, então ele foi expulso de algum lugar, é, fisicamente, como quer a mitologia cristã, e atualmente a mitologia zodraica acaba repetindo a mesma ideia, então o Ramban diz, não, ele não foi expulso de um lugar que ele morava, é que panim, faxis, né? novamente aí im, um termo plural, porque se entende na, no pensamento do, dos Hebreus antigos que você não tem uma faixa só, um lado direito é uma faixa, o lado esquerdo é outra faixa. Né? Então você tem panim, você tem faxis. E esse termo vem de paná, né? virar-se a algum lugar, dirigir-se a algum lugar. Por quê? Porque para você andar você vira o rosto para poder ver onde é que você vai colocar o pé para dar o seu próximo passo. Então, você sempre vira a cabeça para onde você vai. Então, esse é o motivo da terminologia ser usada assim. Ele foi enviado, né? ele foi é, é, dirigido para outro lugar. Ou seja, mudou o entendimento dele, sua percepção da realidade mudou, e é por isso que ele é descrito como que expulso. Né? Então, o... o o divino, portanto, não é a figura pessoal que expulsa, mas o próprio fato de ele ter se desviado causa a expulsão, e esse fato é o Elohim o expulsando, por assim dizer. A própria circunstância na qual ele se encontrava, e nesse sentido o Elohim aí tem um sentido expandido para a realidade propriamente dita. E aí quando eu quero contar isso dentro de uma narrativa que eu estou seguindo, eu coloco essa figura, o expulsou. Né? Por quê? Porque ele se expulsou, por assim dizer, já que foi ele mesmo que é, mudou o seu entendimento, saindo de um entendimento da realidade que era pleno, que era adequado, que era justo, para esse entendimento fantasioso que perdura até hoje, que é a, a ideia de você é, viver essa dicotomia de procurar o bem e o mal aonde quer que você Olhe ou o que quer que você pense. Então, veja como isso é diferente, esse conceito maimonidiano, da ideia da tal da carta, que coloca o Maimonides como se fosse, dizendo, muito obrigado, Deus, pela habilidade de distinguir o bem do mal. Quer dizer, isso é uma evidência que corrobora com todas as outras, mas essa é uma das mais fortes evidências de que o autor que escreveu essa carta Além de charlatão, além de ser um falsificador, ele era um completo ignorante de Maimonides no sentido mais básico que você possa imaginar. Já que ele não sabia nem o básico do guia, porque o Maimonides começa o guia com isso, né? dando este insight e este importante ensino. Então o cara que forjou a carta não se deu nem o trabalho de ler de fato Uramban para não cometer um erro tão grotesco. E esta característica também se repetirá em muitos outros que falam um, ao longo da história do Ramban, como se estivessem falando é, do ponto de vista de um entendedor. Mas quando você vai averigar suas palavras, você percebe que não. E é claro, se alguém que leu essa suposta carta do Ramban ao seu filho também não leu o guia, é claro que isso que ele falou vai passar batido. É evidente, não é? o cara vai dizer isso do Ramban, e o cara do lado de cá vai falar uhum, porque ele também não sabe quão absurdo aquilo é. Então, se um ignorante fala com o outro ignorante, um não percebe que o outro é ignorante. Né? Não há essa percepção entre os dois. E aí o próximo tema da carta que o Drazen trata brevemente é o tema da caridade. E a carta tem um trechinho que aconselha ah, distribuir caridade para além dos seus meios para que você colha a recompensa em bondade ou seja, um pensamento estranho do ponto de vista maimonidiano porque quem lê qualquer coisa do Uramban mas em especial o Drazen destaca o Shimon Perakin, que é onde o Uramban fala um pouco sobre ética o Uramban diz o oposto do que ele está falando o Uramban diz para não dar caridade além das suas possibilidades é um dever judaico dar caridade, é verdade. Você tem que financiar estudo torá, você tem que financiar é, 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 pessoas que estão precisando de auxílio financeiro, você tem que a, alimentar pobre, vestir quem não tem o que vestir, mas não além das suas capacidades, Shinoramba. Muito menos com esse tipo de sugestão de promessa para que você colha a recompensa em bondade, ou seja, como atualmente é feito, não? É? Quando, hoje em dia, quando se fala de é, caridade, diz respeito, na verdade, a você ser convidado a dar o seu dinheiro para que instituições religiosas construam mais prédios para poder tomar mais dinheiro, que será usado para construir mais prédios para poder tomar mais dinheiro. É isso que, aspas, caridade quer dizer hoje. Né? Você faz uma caridade muito maior, ajudando realmente alguém nesse estado, com uma compra, de fato provendo vestimentas para crianças que não têm o que vestir de fato, ou financiando os estudos para quem não tem meios de conseguir é, pagar estudos, por exemplo. Isso é caridade de fato, é? e você não deve fazer isso além das suas capacidades, não. Não é isso que o Ramban diz. Então isso é mais uma evidência de que essa pessoa que forjou essa carta não tinha boa noção do pensamento maimonidiano, mesmo para representá lo de maneira falsa. Uh, e agora sobre o Shabat, de acordo com a carta de Zudrazi, Uramban teria dito que a divindade deu o Shabat aos israelitas como mandamento por ter duas lições, ele fala. A primeira seria dizer que o Shabat nos faria, ele diz, desistir de nossas labutas do mundo, os quais, dado o nosso cansaço, nos privariam do entendimento divino e de nossa consagração a seu serviço. E a segunda lição seria que o motivo da observância do Shabat seria para que nos santifiquemos por meio do envolvimento em coisas espirituais. Esse seria um dia para a perfeição de nossas almas, para servir e conhecer o Senhor. Bom, o Drazen coloca: não é preciso muito esforço para compreender que tais declarações são inconsistentes com as declarações do Uramban no Guia dos Perplexos. No tomo 3, capítulo 32 e repetido no capítulo 40, Uramban escreve que o principal objetivo da lei do Shabat é ensinar a concepção de que a divindade criou o um mundo. Isto é, o Ramban explica que a ideia de haver um Shabat, inclusive é mencionada já no Sefer Bereshit, porque o autor daquela narrativa pretendia, com ela, além dos ensinos envolvidos, que mencionamos brevemente, é, trazer este conceito geral da parte da tradição judaica clássica. Dizer que o universo teve um princípio. É isso que significa dizer que a, é nossa a concepção de que a divindade criou o mundo. Não é dizer que o mundo foi criado há seis mil anos atrás. É dizer que o universo tem um princípio. A própria ideia de quando foi esse princípio é uma ideia muito posterior e que foi bastante especulada pela mística e que ah, depende muito de como você analisa as narrativas da escritura. Porém, o conceito é o de dizer ao contrário, portanto, da filosofia grega, por exemplo, que dizia que o universo era eterno, é dizer que não, o universo não é eterno, o universo tem princípio. Esse é o objetivo, portanto, da narrativa do Bereshit, a inicial, e da menção do Shabbat naquele contexto. E aí, com isso em mente, já vemos que não tem isso de envolvimento em coisas espirituais. E aí o Drazen continua, no tomo 3, capítulo 43, ele repete esta elucidação adicionando que o ritual, ao mesmo tempo, proporciona um tempo para descanso, isto é, tem uma finalidade social, o Shabat, de fazer com que a pessoa pare um pouco do seu corre-corre para que a pessoa reflita, para que a pessoa faça isso pelo menos uma vez na semana. E no segundo tomo, 31, o Drazen cita o dizendo o Shabbat tem, portanto, um benefício duplo. Nos dá concepções corretas, aí no caso é o universo ter um princípio, e também promove o bem-estar de nossos corpos. Por quê? Porque força, por assim dizer, a pessoa a cessar a correria e reservar um dia para reflexão, estudo, confraternização com amigos, familiares e tal e tal. Então, veja, nada é dito sobre almas, da parte do Ramban, nada é dito sobre poderes mágicos, que é o que o cara quer dizer com é, é, envolvimento em coisas espirituais, porque para ele a espiritualidade é mágica e para nós é intelectual, então não estamos falando da mesma coisa, em torno de rituais quaisquer que sejam. Então, não é que o Shabat, para o Ramban tenha nenhum poder mágico de fazer nada, mas sim que o Shabat é uma coisa importantíssima, porque tem um dos princípios fundamentais, da tradição judaica clássica, que é a afirmação de que o universo tem um princípio e que não é eterno, como dizem os gregos, e também ele tem um benefício social, uma ética envolvida nesse processo de que a vida não é uma busca incessante pelo que falta, você tem que pausar, você tem que parar. E você tem que fazer isso de uma maneira, digamos assim, ritual. Você deve fazer isso, porque se você não criar um ritual que force você a fazer isso, você não consegue fazer. Você é, 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 é suplantado pela busca incessante pelo que falta. Então você deve parar e tirar esse dia de pausa para refletir sobre essas coisas. Bom, o próximo tema é a ideia de alma, que ele fala brevemente também. Falando sobre o Shabat, a carta enfatiza a ideia de aperfeiçoar nossas almas, que, é, é, falando de uma maneira franca, é dizer que nós temos que aperfeiçoar um fantasma que por acaso teríamos em algum lugar de nossos corpos ou dentro da nossa cabeça. Enfim, o lugar correto desse fantasma é na imaginação de quem acredita nessa loucura né, de que somos fantasmas presos em corpos de carne. Enfim, e todas as fantasias a isto relacionadas. E que isso daí... Seria o envolvimento com as atividades espirituais, que, portanto, seria aquela velha ideia né, da, da, da mágica que está em toda parte, e aí a aí o nosso fantasma conseguiria, digamos, drenar essa mágica que está em toda parte. Estas concepções, o, o Drazen enfatiza, e eu também, não são maimonidianas, de modo algum. Não há crença em fantasmas, em Nuramban, exceto quando ele está falando verdades necessárias, quando ele manda cartas aí ele usa esse tipo de linguagem e, mas fora isso, não há crença em fantasmas não somos fantasmas mesmo com a visão mais é, é, mais ligada à leitura literal da Bíblia Hebraica mesmo com uma visão assim, nós tivemos um estudo sobre isso, para quem ainda não viu deve ver então que está no nosso grupo do Facebook, nosso estudo, sobre a constituição do ser humano de acordo com a narrativa da Bíblia Hebraica. Ela não contempla a ideia de fantasmas. Ela, inclusive, Por isso que ela diz que isso é proibido, não se deve fazer isso, isso é falso e tal. E a nossa prévia reflexão sobre a ideia de alma, que foi mencionada aqui no livro, vimos que o ramban usava o sistema aristotélico, fazendo distinções dos fenômenos cognitivos. É assim que o Aristóteles via a coisa, ele não via que nós tínhamos um fantasma mas sim que nós tínhamos fenômenos cognitivos que seriam, digamos assim manifestos do intelecto propriamente dito aquela era a sua forma de se expressar sobre isso a frase envolvimento em atividades espirituais portanto, dentro do pensamento maimonidiano ela não possui qualquer sentido não se refere a nenhum aspecto daqueles sistemas com os quais Uramban lidava quando falava sobre a ideia ah, da essência, por assim dizer, do ser humano, o que mostra que o autor dessa carta falsa também não era versado em Aristóteles e, portanto, não tinha a menor ideia do que o Ramban estava falando, possivelmente até se por acaso lesse o que o Ramban está dizendo, porque você precisaria de um background mínimo aí para entender. Se o Ramban, né, cuja praxis era a clareza na comunicação, tivesse estado Escrito tal carta, ele teria feito uma pausa para elucidar ponto a ponto cada termo, como cada termo deveria ser compreendido. Essa seria, digamos assim, a praxis maimonidiana. Bom, em seguida, há uma referência a Ivni Ezra na carta. Outra dificuldade com a questão da autenticidade da carta do Ramban, que para mim é obviamente falsa para a maior parte dos pesquisadores. É a referência que faz a Ivne Ezra. A carta do Ramban mostra uma estima enorme por Ivne Ezra. Na carta, o autor sugere ao seu, aspas, filho, a não dar atenção ou desviar a mente sobre os comentários tratados ou quaisquer outros livros, senão os de Ivne Ezra apenas, que seriam os significativos e adequados a todos os que estudam com inteligência, e entendimento e visão profunda. Bom, em 1993, diz Drazi, lembra, não é, na verdade, o Rabino Isador Tversky perguntou acaso o Rabino Abraham Ibn Ezra influenciou Maimonides? Ele está falando de uma publicação que teve à época. Ele salientou que muitos acadêmicos negam a autenticidade de tais declarações. Por, ele também estava ciente né, de que, do ponto de vista acadêmico, essa carta é totalmente forjada. Mesmo na visão de Tuersky, o Ramban não conheceu Ibn para dizer, ah, mas é que vocês é racionalistas, nem o Tuersky. E isso é apoiado pelo fato de que Ibn Ezra não é mencionado no Guia dos Perplexos. O Guia dos Perplexos é a obra em que o Ramban faz alusões a pensadores não judeus, mas as fontes judaicas de sua época, mesmo assim, são escassas. Ele cita com frequência a Bíblia hebraica, o Talmud, Midrashim, mas fora as citações diretas a Unkelos, as únicas figuras rabínicas pós-talmúdicas enfatizadas, inclusive pelas pesquisas do Shlomo Pines, que foi quem traduziu, por excelência, o guia do árabe para o inglês, seriam os Geunim, o Abraham Ibn Dawud, o Saad Agaon, o Yehuda Levi e o Moshe Ibn Ezra. Moshe Ibn Ezra não é Abraham Ibn Ezra. E Ibn Ezra, portanto, não é mencionado nem aludido por meio de Alevi ou Moshé Ibn Ezra, que eram seus contemporâneos, inclusive. Então não tinha por que não dizer se fosse o caso. Numa carta do Ramban, de seu tradutor Shmuel Ibn Tibon, ele nomeia os filósofos que o influenciaram, sem incluir também Ibn Ezra. Entretanto, ele o menciona de passagem, quando elogiava o pai de Shmuel, dizendo que um certo estudioso seria, aí ele coloca, aluno do Rabino Abraham Ibn Daoud, bem como de Avraham Ibn Ezra. É possível que Uramban tenha chegado a ouvir falar, portanto, de Ibn Ezra, e talvez, quem sabe, até apreciado algum texto de Ibn Ezra, bem no final da sua vida, depois de já ter concluído o guia. Mas nem isso pode ser comprovado. Portanto, essa carta dizendo que o Ramban diz para não ler mais nada, a não ser a obra de Ivniesra, é evidentemente uma forja. E não que, se o Ramban tivesse conhecido Ivniesra, ele, ele uh, uh, não aprovaria ou não recomendaria o estudo. O que é, porém, muito improvável é que o Ramban diria o que esse cara disse: ó, oh, não lê nada, a não ser Ivniesra. Não, o Ramban não era assim. Veja, a maior parte das pessoas que leem Midrashim entende errado o Midrash. E o Rambam nunca disse não ler o Midrash. O Rambam sempre ensina como ler o Midrash. Então, não é do, do feitio do Rambam dizer para a pessoa não leia tal livro, esse livro é proibido. Isso é, isso é postura de, típica de místico, na verdade. De, ó, esse livro é maldiçoado, ó, não escute essa pessoa, ó, não pense dessa maneira, ó, não ande, não vá em tal blog, não estude isso, não questione. Isso é a atitude do ortodoxo, isso é a atitude do autoritário. o Uramban não tinha esse tipo de procedimento. Ele te dava as ferramentas intelectuais para que você pudesse investigar o que você quisesse. Consenso crítico. A única coisa que o Uramban tinha por objetivo era fazer com que você, estudioso, estudasse consenso crítico com raciocínio, que você aceitasse o que você entende com clareza, com entendimento, com lucidez, e rejeitasse aquilo que fosse absurdo, maluco, insano, e que apontasse para fora da realidade. Agora, aí, quanto ao material que você pretende ler, lê o que você achar que tem que ler. Ué, né? Como é que você vai dizer à pessoa que ela deve ou não deve ler, ou, enfim... Bom, outro ponto é a visão dos discípulos do Ramban sobre Ibn Ezra. Seja como for, o Drazen coloca, o filho do Ramban menciona Ibn Ezra, aí já era de se esperar, entre os comentaristas racionalistas da Bíblia hebraica, aos quais devemos prestar atenção. E ele cita comentários racionais da Bíblia em seu próprio comentário. O bisneto de Abraham ben Aramban, o Davi, o último das cinco gerações de descendentes do Ramban, que serviu como Naguide no Egito, encorajou Yosef Bonfils, uh, um distinto estudioso da sua geração, a escrever um super comentário de Ibn Ezra, que resultou naquele livro sobre o qual fizemos um breve estudo, chamado Tzafnat Paner, que está lá no nosso grupo do Facebook. Outro ponto da carta, e é o último, é a, algumas inconsistências. Apesar, diz o Drazen, das inconsistências aparentes, na comparação com outras obras verdadeiramente maimonidianas, muitos dos supostos comentários atribuídos ao Rambam na carta é, se parecem, pelo menos, com seus ensinamentos em outros locais. Ou seja, não é também dizer que a carta errou tudo, alguma coisa ou outra. Sabe como é? Você quer criar uma coisa falsa, você precisa colocar alguma coisa verdadeira, que é para a pessoa que não tem o um senso crítico não se ligar que está sendo enganada. Então ele colocou algumas coisas que procedem mesmo, por exemplo, a carta diz, saiba que a perfeição física precede a espiritual. A primeira é como uma chave que abre os portões do palácio. A ênfase maior na ética é, portanto, no bem-estar físico e a perfeição moral seria designada a abrir os portões dos céus a você. Isso também é consistente, fora a linguagem mágica rebuscada, mas é consistente com o entendimento maimonidiano da vida. De, eh, e somente se a carta estivesse se referindo a, aspas, perfeição espiritual, quando fala no sentido do Ramban, que é perfeição intelectual. Se ele quiser dizer isso, pode ser que aí foi o ensino do Ramban propriamente dito, que o cara está imitando bem. E pode até ser que a carta fosse a intenção, é, dado que a carta direciona o leitor à ideia de amor pela sabedoria, adquirir conhecimento, hum, declarando que a faculdade do estudo é de grande valor para a autenticação da verdade. Então, tudo isso são pequenos trechos aí que o cara pode ter imitado bem do Rambam, porque isso viria do Rambam, né? Adicionalmente, na carta atribuída a Rambam, como conselho ao filho, lhe é atribuída a ideia de se abster totalmente de vinho. Isso, apesar de talvez surpreender algumas pessoas, isso é consistente com a declaração do Rambam no Guia dos Perplexos mesmo. No terceiro tomo, capítulo 48, ele diz aquele que se abstém de beber vinho é chamado de kadosh, né, de distinto. Sua chá é semelhante ao do Korengadol. Esta honra é dada a ele, pois ele se absteve de vinho. O que é interessante notar é que o Rambam escreveu Alguns tratados médicos, né, dando seus conselhos na, na sua, no seu ofício de médico. E nos tratados médicos, o Ramban diz o oposto que está sendo dito ali. Ele diz que se deve tomar vinho, porque vinho faz, faz bem para a saúde. Então, é possível que o Ramban tenha escrito aquilo, já também não, é, não dando uma opinião assim muito direta, é, ou falando dentro de um contexto da religião específica porque ele vivia numa sociedade árabe dentro da qual bebida alcoólica é visto como pecaminoso. Né? Então eu acho que ele estava tomando cuidado na hora de colocar um texto por escrito para depois não pegarem um texto escrito dele dizendo para tomar vinho num livro religioso e aí isso cai na mão de um sultão e ele manda matar a comunidade judaica toda, como eles costumam fazer sem nenhum problema, por causa disso. Né? Se eles faziam isso, se eles fazem isso até hoje, imagina séculos anteriores, 12 e 13. Então você tem que tomar cuidado com o que você escreve e principalmente considerar quem é que vai ler isso daí, mesmo que por acidente. Bom, e aí chegamos ao Sumário, que diz pouco se pode aprender da suposta aspas, carta do Uramban a seu filho sobre o pensamento do Uramban e para todos os efeitos do filho também. Dado que o Ramban, muito provavelmente, não foi o real autor desta carta. As diferenças são grandes demais, para quem já conhece os reais textos do Rambam, mesmo que algumas declarações pudessem ser, aspas, ajustadas dentro de uma visão maimonidiana. A carta tem um cunho mais místico que racionalista, isto é claro. Se a carta se encaixa na visão mística da vida do filho do Rambam, isso não evidencia que seria de autoria do pai. Podemos imaginar que o real autor deve ter achado que estava, de certo modo, homenageando, como muitos acham que estão, de fato, fazendo. Hoje em dia, por exemplo, obras que são censuradas, banidas, rasuradas, é, é considerado por essas pessoas é, irracionais como um dever religioso. Eles estão fazendo alguma coisa em nome dos céus, eles imaginam. E, e, e o mesmo que acontece, é claro, quando islâmicos estão assassinando pessoas, é, aquilo ali é a vontade de Allah. É? Então, a mesma coisa aqui, o cara está fraudando, mentindo E achando que isso é a vontade divina Então veja como esse conceito de vontade divina é perigoso é? Ah, E aí, portanto, ele achou, provavelmente, que estava homenageando o Mas tal autor certamente falhou absolutamente Em compreender os ensinamentos do mestre que ele tentou homenagear é? Que isso daqui é, na verdade, uma tentativa de profanar o nome do Rambam Mas como eu disse, se o leitor... De uma carta como essa, não, não, não estuda o Ramban. Ele não vai notar a diferença. Ele vai achar que esse é um outro momento do Ramban, onde ele estava sendo mais mágico. E talvez ele tenha lido isso para pensar que o Ramban era um místico oculto. Porque aqui nessa carta parece que o Ramban era um cabalista. Entendeu? E, isso, e essa forja é usada, inclusive, como justificativa para esse tipo de visão torpe das coisas. Os intérpretes atuais que têm escolher aqui e ali de trechos isolados para dizer que se tratava de palavras Duramban, ao fazer isso estão ignorando conceitos claros Duramban sobre a divindade, o mundo e a vida, ou mesmo, podemos aí dizer, e eu concordo com o Drazi nesse ponto, a totalidade da obra maimonidiana precisa ser rejeitada para se aceitar essa carta como carta de fato Duramban. Dito isso, nós concluímos esse capítulo do livro. O oitavo capítulo está finalmente concluído e no nosso próximo áudio sobre isso nós entraremos no nono capítulo que vai tratar um pouco sobre o legado do Uramban isto é, falaremos sobre os descendentes dele. Eu agradeço a você que me acompanhou nesse momento, nessa nossa hora eu, se você tiver alguma dúvida, algum comentário a fazer, o espaço no Facebook serve para esse propósito, bem como o nosso grupo no Telegram, que serve também a este propósito, se você desejar participar. No mais, eu agradeço aos nossos colaboradores, participantes, e aguardo vocês numa próxima aula que Bistrat Hashem nós daremos continuidade ao estudo do Sefer Morene Vujim. Até a próxima aula. Lehi Traot, Shalano